0: Jetzt ist es genau 20.21 Uhr und nicht nur auf meiner Uhr, sondern auch 2021 unser Jahr. Und ich glaube ganz fest daran, dass es ein gutes Jahr wird. Guten Abend zum ersten Talk Orange. Vielen Dank fürs Einschalten, euer Interesse an einer Portion Mut. Schön, dass ihr da seid. Warum machen wir das? Wir bewegen uns und es ist nicht mein Daily Business, aber mit Mut machen wir etwas Neues. Und die Freude auf den ersten Talk und auf euch übersteigt meine Nervosität. Mit unserem Neujahrsempfang und Unternehmerkongress beginnen wir seit fast 20 Jahren Unternehmer zusammen. Im Fokus steht immer der Austausch und das Netzwerken. Zum Jahresbeginn sich treffen und miteinander plaudern, sich austauschen. Es menschelt einfach. Inhaltlich trifft immer die Theorie auf die Praxis. Die Corona-Pandemie hat alles verändert. Und nun müssen wir alle umdenken. Ich selbst, ich liebe Events und ich liebe die Menschen in all ihren Facetten. Was macht, was macht sie aus? Warum ist jeder so, wie er ist? Was ist das Besondere an Unternehmern, an Entscheidern? Was ist der Antrieb von Familienunternehmern? Ist es der Erfolg? Das Finanzielle? Ich denke... Ganz persönlich, es ist viel, viel mehr. Und was alle gemeinsam haben, ist der Mut. Der Mut, etwas zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Ideen, für die Visionen, für die Mitarbeiter, für die Kunden und natürlich auch Verantwortung für die Familie. Und unser Antrieb ist die Leidenschaft. Es ist unser Tun. Und ich glaube, unser Tun ist auch unsere bildung Berufung Und diese Berufung, die braucht Mut, um sich selbst zu überdenken, die eigenen Geschäftsmodelle in Frage zu stellen und einfach mal die gewohnten Pfade zu verlassen. Und es braucht Macher, die das Risiko nicht scheuen und deshalb Besonderes leisten. Also einfach tun. Und mein Spruch der Woche ist, Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und deshalb sitze ich heute hier. Ich selbst habe all meinen Mut zusammengenommen, um den Unternehmerkongress mit dem Neujahrsempfang zu etablieren. Obwohl damals viele gesagt haben, es wird nicht funktionieren. Doch es gab einen Menschen, der hinter mir stand und der ganz fest an mich geglaubt hat. Und es war mein Mutmacher. Und auch heute hat es all meinen Mut gebraucht, diesen digitalen Talk ganz spontan über Weihnachten auf die Beine zu stellen. Und genau wie damals gab es Mutmacher, die an diese Idee, an meine orangene Idee geglaubt haben und mit unterstützen. Und einige sind heute hier im Studio. Wegen Corona natürlich ganz wenige. Aber es ist ein Teil von meinem SMIC-Team da, es ist der Namograph da von der EMS mit seinem Team und es ist mein Kreativer, mein Marco Leibetseder, der heute die Regie führt. Und ich hoffe, dass es ein unterhaltsamer und spannender Abend wird mit meinen Gästen und mit euch. Für den ersten Trock Orange und dass ihr alle mithelft, den aktiv mitzugestalten. Stellt eure Fragen einfach in den Chat. Wir versuchen, so gut wie es geht, einige zu beantworten. Meine Kollegin, die Olga, wird uns die hier alle durchstellen und wir werden sie beantworten. Einer meiner Gäste ist ein ganz langjähriger Begleiter von Business Orange, den ich heute begrüßen möchte. Er sitzt gleich neben mir, Horst Schaffer von Schaffer und Partner. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, danke, dass ich da sein darf.
0: Und ein zweites, durchaus ganz bekanntes Gesicht, unser Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Michael Fraß. Danke für die Zeit. Gerne. Und mein Highlight des Abends, mein Mutmacher, der Impulsreferent Kileci Oniele. Er ist geborener Frankfurter, er brach die Schule ab für seine ganz große Leidenschaft, nämlich den Tanz und den Fußball. Er stand mit Stars wie Kyler Minor und Sarah O'Connor auf der Bühne. Ich kann es gar nicht glauben. Und er gründete sein eigenes Tanzstudio. Im hessischen Fernsehen hat er eine eigene Show. Wie soll sie anders heißen? Der Mutmacher. Er ist Keynote-Speaker, Business-Coach für Konzerne und Unternehmer. Er coacht auf Elite-Schulen, und ist Spezialtrainer für Persönlichkeitsentwicklung beim Deutschen Fußballbund. Und ich als Fußballfan freue mich ganz besonders, dass du Zeit hast. Und ich bin ganz gespannt auf deinen mutigen Vortrag, auf deinen mutigen Impulse, ganz interaktiv für uns hier und natürlich für euch zu Hause. Und ich hoffe, wir bringen, ihr bringt alle einen Mehrwert aus dieser Sendung mit. Und ich freue mich jetzt und übergebe das Wort an meinen Mutmacher.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich euch alle kennenlernen darf. Schön, dass ich euch alle zu Hause kennenlernen darf. ja schon aus Frankfurt am Main, Frankfurter Buch, wie man sieht. Ich bin heute hier und freue mich sehr, mit euch einiges zu teilen. Ja? Man spricht sehr oft über Mut. Du sollst Mut haben, du sollst Mut machen. Aber eigentlich ist es doch so, wenn du so erzogen worden bist, mit Angst, dass du vielleicht nicht das leben sollst, ähm, ähm, was dir bestimmt ist. Ja, jeder kennt es. Eigentlich möchtest du, du vieles laut auf der Geige zu Hause rum, das Kind ist ganz laut und der andere sagt, nein, ich möchte, dass du zum Beispiel in die Bank gehst. Jeder von uns hat Talente. Jeder, der hier sitzt, hat Potenziale. Jeder von euch zu Hause hat Potenziale. Jeder von euch hat irgendetwas, eine ganz eigene DNA, die für ihn selbst bestimmt ist und die dafür bestimmt ist, zu blühen. Die soll aufgehen. Und die ist nicht dafür bestimmt, dass man nur auf seinem Hintern sitzt und vielleicht das Leben von anderen Leuten hinterher rennt, sondern man soll sich selbst hinterherrennen. Auch das muss man lernen. Mut muss man machen. Und ich glaube, letzten Endes geht es immer nur um eine Sache. Man muss irgendwie in sich in sich mal schauen und fühlen und in sich reinhören und sich auch mal sagen, okay, was ist eigentlich das, was mich antreibt? Mache ich das, was ich tue, um anderen Menschen zu gefallen? Mache ich das, was ich tue, ganz wichtiger Punkt, um dem Leben der Eltern nachzueifern? Mache ich das, was ich tue, weil ich vielleicht irgendwo gesehen habe, oh, damit kann ich viel, viel Geld verdienen, dann kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, super. Oder mache ich das, was ich tue, aus Berufung? Fühle ich mich dazu berufen, das zu tun, was ich tue? Dann hast du keinen Arbeitsplatz, sondern einen Berufungsplatz. Da geht es mal los. Zum Beispiel: Ich für mich persönlich komme vom Frankfurter Bordstein. Ja, ich hatte nicht irgendwie den Goldenen Löffel gehabt, ich hatte niemanden gehabt, der mir irgendwie da viel geholfen hatte. Wir hatten nicht viel Geld. Wir kommen aus einer ganz einfachen Familie. Aber was wir hatten zu Hause war der Respekt, war die Wertschätzung, war das Menschsein. Menschen sehen, teilen. Du kannst bei uns ankommen, auch du, wer auch immer du gerade zu Hause bist. 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens kriegst du immer was zu essen. Die Tür ist einfach immer offen. Wenn du als Kind das mitnimmst oder siehst, dann merkst du, wow, die Tür ist einfach immer offen. Und so bin ich auch für jeden offen, der den Weg zu mir findet zum Beispiel. Was mache ich zum Beispiel in Unternehmen? Ja, ich bin sehr oft in Unternehmen, auf C-Level, mache Leadership-Trainings und sehe das immer wieder, ist meistens dasselbe. Man weiß sehr oft, was man machen will. Man weiß auch sehr oft vielleicht, in Teilschritten, wie man da hinkommt, aber was man meistens nicht mitbedenkt, ist, ist, dass die Passion, stimmt die Firmenphilosophie, mit überein, mit der Vision desjenigen, der sie vorgibt, ja, wohin, mit der ganzen Energie, wohin, wie treibe ich meine Mitarbeiter an, will eigentlich jeder den Weg mitgehen und das Wichtigste ist noch für mich, wenn ich dann alles geschafft habe, was ich geschafft habe äh, im Business, wie ist es dann zum Beispiel zu Hause, ne? Die meisten kommen heim kommen und nehmen ihre Arbeit immer mit nach Hause. Du kannst nie abschalten. Warum rede ich darüber? Das sind so Skills, wo ich sage, das muss man lernen. Das muss man einfach lernen. Das lernst du nicht auf der Uni. Du lernst keine Geduld. Du lernst keine Empathie. Du lernst nicht, wie du in die Ruhe kommst. Du lernst all diese inneren Skills, die kriegst du nicht beigebracht. Aber du bist top ausgebildet. Das ist super. Und ich sage aber ganz oft, wenn ich sehe, dass Menschen scheitern an diesen inneren Stärken, an diesen inneren Problemen. Jetzt haben wir diese Corona-Zeit zum Beispiel. Viele sind zu Hause. Man bewegt sich kaum noch. Man fühlt sich irgendwie, wir werden depressiv. Warum? Weil man einfach nicht merkt, okay, man will diesen Trott entweichen. Man will nicht 50 Mal um Wörtersee laufen, weil dann kennt man auch die Strecke. Man möchte was anderes machen, man kann aber nicht. Das macht was mit uns. Man muss irgendwie lernen, oder Menschen, sagen wir mal so, man muss Menschen um sich herum haben, die, die sozialen Kontakte, die man hatte vorher. Dass man sich mit den Menschen wirklich austauscht, und zwar auf der Herzensebene. Dass man über die Dinge spricht, die einen wirklich bewegen. Und zwar, im Unternehmen auch. Das geht alles 100 Prozent. Ja, du musst nicht nur etwas darstellen, weil du etwas erreicht hast. Du musst nicht nur dich festklammern an dem, was du ähm, vielleicht an, an Status auch hast. Denn wem hilft denn gerade der Status, wenn du zu Hause bist und fühlst dich alleine? Hilft das jemandem? Das hilft doch gar keinem. Da hilft doch nur, das sieht jeder von uns, habe ich auch gesehen, wer ruft an? Wer bringt eine Rolle Klopapier, ohne zu fragen? Ja, all diese Dinge. Wer ist in der Lage, sich selbst zu heben, ohne dass er dass er jemand von draußen braucht. Wer schafft das? Wie lernst du diese inneren Kräfte einfach? Wie lernst du das? Und das ist wichtig. Und ich glaube, man muss immer so ein bisschen in sich hineinhorchen, sich mal fragen, mache ich eigentlich das, was ich tue, nur für den Erfolg? Oder mache ich das, was ich tue, weil ich es nachhaltig machen möchte, damit die anderen, die den Erfolg für mich ja mitarbeiten oder erarbeiten, dass die nachhaltig etwas davon haben oder dass die Menschen nachhaltig etwas davon haben, dass die Gesellschaft nachhaltig was davon hat, ne? dass man seinen Purpose, seine inneren Drives seine innere Mission vielleicht etwas Höherem, ja, ähm, etwas höher stellt als nur das Geld deswegen, weil jeder sieht das. Geld kann dir ja zu Hause jetzt gerade nichts helfen. Alle sind zusammengefangen in dieser Zeit, alle sind zusammen alleine in Anführungsstrichen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in diese inneren Kräfte investiert, dass man merkt, wie hole ich mich eigentlich selbst da raus? Und wie habe ich das gemacht? Oder wie mache ich es immer noch heute? Ich rede mit Menschen. Ich versuche jede Gelegenheit zu nutzen, um mich auszutauschen. Dann machst du auch mal einen Joke. Bist offen, redest über deine Probleme, redest über das, was dich wirklich bewegt. Zum Beispiel heute Morgen war ich im Hotel. Klassiker, du gehst runter in die Lobby. Die meisten von euch kennen das. Gehst in die Lobby, äh, Zimmernummer, runter, setzt dich hin, machst dein iPhone, äh, hier die äh, Headphones rein, bist für dich. Keiner redet mit dir kam die Dame an und meinte, ja, Gretchen hier, äh, meinte sie, ihre Zimmernummer bitte. Aber ich gemeint Zimmernummer ist 007. <lacht> sie hat angefangen zu lachen. Und über diesen kleinen Joke kamen wir zueinander. Wir haben danach zwei Stunden gesprochen. Die Dame hat mir alles erzählt, von sich, ich und mir von ihr. Einfach ausgetauscht, was ist passiert. Der ganze Raum hat angefangen miteinander zu sprechen. Mit Abstand. Aber es kam Kommunikation. Worum geht es dabei? Man muss lernen, finde ich, oder man sollte darin investieren gerade wenn man viel Erfolg hat, dreimal so viel zu investieren in wie schaffe ich Verbindungen, wie komme ich in Verbindung mit Menschen, wie schaffe ich Kontakt, wie schaffe ich Kontakt zu jemandem, wenn ich gerade einen schlechten Tag habe, wie mache ich das? Muss ich unbedingt meine schlechte Laune auf jemanden überstülpen? Muss ich jeden Tag den Fernseher einschalten oder Radio und mir diese schlechten negativen News einschalten? Muss ich mir das geben? Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Also muss ich das? Informieren ja, aber muss ich jetzt rausgehen und den ganzen Tag über solche Sachen reden? Muss ich das? Ich glaube nicht. Ich persönlich mache das so, Dinge, die in meinem Leben negativ sind, Menschen, die in meinem Leben negative Energie auf mich versuchen rüber zu transferieren, die kann ich aus meinem Leben raus. Dann bin ich lieber erstmal ein bisschen alleine, aber Hauptsache ich habe diese Menschen nicht in meiner Nähe. Warum? Du musst lernen, auch dich abzugrenzen. Denn Mut, haben wir heute gesagt, Mut machen bedeutet auch, dass du vielleicht auch Menschen, die ganz nah an dir sind, auch mal zur Seite leider schieben muss, wenn du merkst, dass sie dir nicht gut tun. Daran sehe ich, gerade wenn ich ein Unternehmen bin, viele scheitern daran, viele halten an schlechten Energien manchmal fest, das ist der Klassiker, du bist im Unternehmen und der Flurfunk, man redet, ah, dann hat der ein bisschen mehr Erfolg, dann hat der Erfolg oder wie macht der denn das da oben? Ne? Man redet so viel, man redet so viele Sachen und was ist jetzt Fakt? Jetzt, wo wir in dieser Pandemiezeit leben, das hilft doch keinem. Jetzt wäre man froh, wenn man in Kontakt wäre mit der Person. Da sage ich, wie wäre es, wenn man wertschätzender mit anderen umgeht? Wie wäre es, wenn man in der Zeit, wenn man jetzt zu Hause ist, sich überlegt, unabhängig von Unternehmenszielen, was kann ich machen, damit nachhaltig es ähm, gewährleistet wird, dass, das klingt immer so abgedroschen, aber dass das Herz mehr ins Unternehmen kommt, dass ich vielleicht Wertschätzend mit Menschen spreche. Muss ich jemanden so bewerten andauernd in seiner Leistung, dass die Person vielleicht einen psychischen Knacks kriegt? Viele haben das. Ja, viele rufen dann an sagen, Kelechi, kannst du uns helfen, kannst du uns supporten? Ja, es gibt irgendwie Depressionen im Unternehmen, es gibt irgendwie keine Motivation im Unternehmen. Und da sage ich, das liegt alles an der Kommunikation. Wie kann ich es machen, dass die Menschen gerne kommen? Wie kann ich es machen, dass ich jetzt in der Zeit mich selber nach vorne bringe und etwas entwickle, was allen anderen einen Mehrwert bringt? Wir sitzen alle hier im Studio, ja nicht, weil wir irgendwie gesagt haben, ja, wir haben uns alle nichts anderes zu tun, sondern wir sind hier, wir wollen das bewegen. Ihr seid euch gerade zu Hause vom Bildschirm, nehmt euch die Zeit. Das Wichtigste im Leben ist nämlich die Zeit, die wir haben. Und das Schönste daran ist, wir dürfen diese Zeit miteinander teilen. Und wir können uns sogar aussuchen, mit wem wir sie teilen wollen. Und wenn wir die Kraft entwickeln und sagen, hey, ich glaube, diese ganze Pandemiezeit, in der wir gerade leben, ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, mit wem möchte ich eigentlich meine Zeit wirklich verbringen? Jeder von euch, auch ich, merkt das gerade. Wer sind die Krafträuber in meinem Umfeld? Wo sind die Menschen, die andauernd Energie ziehen? Die andauernd irgendwie wollen, über irgendwas Negatives sprechen wollen. Wer sind die eigentlich? Wieso sage ich denen, mal nicht, hey, stopp, ich möchte es nicht mehr hören. Ich habe hier ein Unternehmen zu leiten. Erzähl es mir später. Erzähl es mir nach der Pandemie. Ja, ich muss hier die Mitarbeiter hochbringen. Ich muss mich selbst ein bisschen heben. Ja, und da kommen wir zum Beispiel zu einem Thema, wo ich immer sage, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du merkst irgendwie, dass du selber keine Kraft mehr hast, dass dir manchmal der Mut fehlt, ja, dann würde ich zum Beispiel sagen, Such dir Menschen in deiner Umgebung, die genau das haben, was du gerade nicht hast. Und wenn es in deinem Soziobiotop, in den sozialen Kontakten, wenn da keiner ist, dann muss man was tun. Geh auf jeden Menschen zu, den du triffst. Sprich mit Menschen. Das ist besser, als alleine zu bleiben mit dieser Energie, dass keiner da ist. Es ist viel wichtiger, finde ich, dass man lernt, auf jemanden zuzugehen und sich öffnet. Ja? Mut machen, das ist nicht jedermanns Sache. Ja? Weil viele wissen vielleicht, was sie tun sollen, aber die wenigsten wissen, wie sie es tun sollen. Und auch ich habe gelernt, Mut zu machen. Wie mache ich das? Ich gehe zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf ein Event bin und ich fahre im Taxi. Ich mache das jedes Mal immer gleich. Ich rede immer mit dem Taxifahrer. Ich erzähle ihm alles, laber ihn voll. Erzähle ihm die schlimmsten Sachen, alles, wo ich merke, da habe ich echt Probleme mit und frage nach der Meinung. Warum? Vielleicht hat er die Lösung. Das ist besser, als damit allein zu bleiben. Wenn ich zum Beispiel merke, ich habe das Gefühl, irgendwie... Ich möchte mich irgendwie weiterentwickeln im Unternehmen. Ich merke, ich möchte vielleicht neue ähm, ähm, Projekte installieren. Ich möchte neue Systeme installieren. Ja? Dann brauchst du ja Menschen, dann musst du ja Menschen haben, die genau die Bereitschaft, die dir die Bereitschaft mitbringen, diesen Weg auch mitzugehen. Da reicht es nicht nur, dass du eine Arbeitskraft, finde ich, hast im Unternehmen. Da brauchst du jemanden, der Enthusiasmus mitbringt. Ja? CEOs, die ich kennengelernt habe, sind ja auch, sollten ja auch Inspiratoren sein, ne? dass du Inspiration mitbringst. Freude, Liebe, ja, das Gefühl, Empathie aufzubauen, dass die Menschen gerne ins Unternehmen kommen, dass vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, dass auch du, du, der es leitet, oder du, der ganz vorne an der speerspitze ist, dass du dich selbst hebst. Du hast die verdammte Pflicht, dich glücklich zu machen. Du, erstmal du. Und nicht immer die anderen. Denn wenn es dir schlecht geht, dann geht es den anderen Leuten ja auch nicht gut. Und es gibt sehr viele Menschen, die warten nur darauf, dass es dir schlecht geht. Warum? Weil du ja immer alles machst. Du opferst dich auf, du tust, du machst, du machst, du machst. Und wie ist es, wenn der Erfolg weg ist? Wer ist noch da? Wer ist meistens da, wenn der Erfolg weg ist? Da ist dann keiner mehr. Dann merkt man, wie sehr man investiert hat, neben den ganzen Unternehmensinvestitionen in soziale Kontakte, in Kontakt. Ich sehe mal wieder zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, wenn ich beim DFB bin, sehe ich jedes Mal, die sind so unfassbar tolle Spieler, tolles Potenzial, aber jeder hat dieses Gefühl auch, sobald es dann darauf, darauf ankommt, beim Elfmeter sieht man das, dann kriegt man Muffensausen. Warum? Da kommt, dann merkt man, jetzt geht's es drum. Jetzt hebt man sich immer irgendwie so dahin, dass man merkt, so, mein Gott, ich darf nicht versagen, Versagensangst. Wie willst du mutig durchs Leben gehen, wenn du andauernd denkst, dass du versagst? Wie willst du andere Menschen inspirieren, wenn du jedes Mal das Gefühl hast, vorher, ich glaube, das könnte schief gehen und darum mache ich Folgendes, ich mache einfach gar nichts. Ja, ich delegiere das einfach weiter, mach du es, ja, mach du einfach. Warum? Muss ich keine Entscheidung treffen. Mutig sein bedeutet, dass du Entscheidungen triffst und zwar auch so, dass du dich angreifbar machst, dass du vielleicht unliebsame Entscheidungen triffst, dass du dich in die Schusslinie begibst. Mut heißt vielleicht auch, dass du, wie gesagt, auch mal sagen musst, ich glaube, wir müssen uns trennen von der einen oder anderen Person oder ich muss mich vielleicht selber trennen von dem Gedankengang, den ich schon lange habe. Vielleicht ist das eine alte Energie, vielleicht habe ich das mitgenommen aus der Familie, vielleicht eifere ich irgendwie dem Bild ähm, der Eltern, wie gesagt, nur nach und sage, ich muss es jetzt genauso führen, das Unternehmen. Aber was ist denn jetzt in der Zukunft, in der wir leben? Für mich ist jetzt nicht Gegenwart, für mich ist jetzt heute Zukunft. Alles, was wir jetzt heute machen, ist Zukunft. So sehe ich es zumindest. Das bedeutet, ich muss damit sehr sorgfältig umgehen. Und wen lasse ich in meine Zukunft rein? Menschen, die mit dieser Zukunft auch sehr wertschätzend umgehen und die verstehen, dass ich nach vorne möchte. Ich möchte nicht mehr nach hinten gucken. Ich möchte nicht mehr über Erfolge reden, die da hinten waren. Wen interessiert denn das heute? Es geht doch darum, dass du guckst und sagst, okay, was kann ich jetzt machen? Mit wem gehe ich jetzt nach vorne? Wo, sind vielleicht, wo ist vielleicht die jüngere Generation, wo ich eigentlich sage, naja, hm, ich bin jetzt 20 Jahre im Unternehmen, es lief immer so, es lief auch immer so gut. Ja, aber die jüngere Generation ist da. Die haben halt ein iPhone und so, die benutzen das auch. Ja? Das heißt, die wissen, wie man Social Media macht. Da sind viele Unternehmen einfach nicht gut drin zum Beispiel. Jungen Leuten auch irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie dran kommen. Wie inspiriere ich jemanden, der noch jünger ist, der ins Unternehmen rein soll? Wie mache ich das? Und ich glaube, wenn ihr, wir hier im Studio, alle zusammen, uns mal darüber Gedanken machen, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir in Kontakt treten dürfen, dass wir einen Arbeitsplatz haben und daraus einen Berufungsplatz machen können und andere inspirieren, dann glaube ich, ist es für jeden von uns in so einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ein kleines Stückchen besser. Einfach freundlicher sein miteinander, netter sein zueinander und wichtig, wenn du merkst, es bringt dir nichts, dass jemand die, weil jemand die Energie zieht, trenne dich davon. Oder Sabine, was meinst du dazu?
0: Ja, also sehr, sehr, sehr weise Worte. Die ich du... setze mich schon mal wieder. Ja, klar, setze dich wieder hin, <lacht> dass du so sprichst. Ähm, aber du hast ja Kunden an deiner Seite, das sind so richtige Kaliber, ähm, wie die, die DATEV, die Lufthansa. Wie hilfst du denen? Hast du, wie magst du denen Mut? Wie magst du den Vorständen Mut? Ich tanze mit denen. Du tanzt mit ihnen? Ja.
2: ja, das klingt für den einen oder anderen erstmal so, wie soll das gehen? Und genau da fängt es an, deswegen funktioniert es nicht. Gerade diese Menschen brauchen, man sagt, sie müssen das verkörpern. Sie müssen ja erstmal, das sind ja die, die vorangehen. Und wenn du in der guten Körperlichkeit bist, wenn du aktiv bist, ja, wenn du, wie willst du inspirativ sein, wenn der Körper nicht aktiv ist? Das heißt, es gibt, bevor ich ins Coaching gehe, ins 1 zu 1 oder vor den Leuten spreche, mache ich immer gerne Aktivierung. Warum? Performance ist wichtig. Du musst immer performen. Du musst im Leben performen. Du musst als Familienvater oder als Mutter musst du performen, für die mhm. Kinder performen, im Unternehmen performen. Du musst immer performen, performen, performen. Und ich mache Aktivierung mit den Menschen, damit sie erstmal sich wieder spüren, dass sie merken, wer bin ich eigentlich und was sende ich eigentlich aus. Ja? Auch mal ein bisschen in die Ruhe kommen. durch mal lächeln. Ja, so zu rechnen.
0: Könntest du uns oder jetzt auch die Zuschauer zu Hause auch aktivieren? Hast du eine Übung für uns? Ich soll euch jetzt aktivieren, so? ja. live und direkt. Ja, mach ja. doch das einfach mal, oder? Alles klar. dann würde ich. Was sagt der Chat dazu? Ja, auch ja, ja, ja eine Übung für uns?
2: Dann machen wir es doch so. Ähm, alle mal aufstehen. Ja, auch ihr zu Hause. Jetzt merkt ihr ganz genau das Thema Bereitschaft. Sollte jemand bereit sein? Und ihr merkt jetzt gerade so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Jetzt möchte man gut geführt werden, oder? Wie fühlt ihr euch? Gut? Okay, dann machen wir jetzt mal direkt den Test, ja? Drei, zwei, eins, tanzt doch mal. Und ihr zu Hause auch, macht doch mal. Ich weiß ganz genau, dass ihr zu Hause auf dem Stuhl hockt, steh bitte auf und tanzt, ja? Genau, genau, ich mach ein bisschen mit, Ja, ich mach ein bisschen die Welle, hier, schön, Handtuch hinlegen, ja. Kopf, die Taube. Die Musik Musikburschen Musik auch. Ja, die ja. Musik ist im Herzen. Okay, stopp, danke. Setz euch kurz mal hin. Okay, nein. Ja, ähm, warum diese Übung? Klar, es geht jetzt erstmal um Spaß. Man muss ja erstmal Spaß machen und das arbeiten soll Spaß machen. Aber guck doch mal, Sabine. Wer von allen hier hat heute gedacht, dass er das macht? Wer von den Leuten zu Hause hat gedacht, ich sehe diese Schwergewichte sich bewegen? Wer? Aber es hat stattgefunden und warum? weil wir bei dir sind, bei dir in deinem Talk Orange. Das geht halt nur hier. Ja, deswegen danke für die Einladung und danke fürs Mitmachen. Ja, aber letzten Endes geht es darum, Spaß beiseite, dass wenn du dich aktivierst, es geht immer darum, dieses Bereitsein, ist es mir das jetzt wert, mit dem Kelechi mich zu bewegen? Habe ich Angst, dass er mich vorführt? Ne? Diese ganzen Gedanken, die passieren innerlich. Und das weiß ich natürlich. Und wenn jemand das macht, was wir gerade gemacht haben, dann glaube ich, ist er auch offen, seinem Team gegenüber, dann glaube ich, ist er auch offen, wenn eine neue Situation im Leben kommt, im Business, wo er merkt so, ich glaube, der Hai kommt eh auf mich zu, dann kann ich ja vorher noch einen Burger essen gehen. So oder so muss ich fighten, okay. ja. Ja, also die Menschen, die locker sind, dann, wenn der Strom kommt, dann erkennst du doch, wer ist entspannt. Vorher kann man viel darüber reden, aber das, was die es gemacht haben und du auch, das finde ich cool. Ich stelle dir mal vor, die Mitarbeiter haben das gesehen. Was denken die? Also
0: meine Mitarbeiter wissen, dass ich immer tanze und dass ich gerne tanze. Zeig mir gleich mal aus. Nein, also wie gesagt,
2: es geht einfach prinzipiell darum, dass man sich selber auch manchmal in vielen Situationen auch gar nicht mal immer nur so ernst nimmt. Weißt du, sich einfach mal entspannt, sich lockert. Und das musst du vorleben und zeigen. Ja? Und für mich waren Sie heute alle das Vorbild. Ich freue mich sehr. Ich hopf's alles auf die Kamera drauf. Ja? Müssen wir alles noch viral stellen. Ja?
0: Also wir sind ja jetzt heute hier in so einer ganz privaten Runde und unser Wirtschaftsreferent, also der Herr Dr. Fraas, der kümmert sich um die wirtschaftliche Entwicklung. Und, aber wir sind heute privat hier und deshalb, welche, in welcher Situation haben Sie besonders viel Mut gebraucht?
3: Mir fällt immer eins ein, als ich um die Hand meiner Frau angehalten habe, aber... Das ist so privat, da ich, da ich, ich Doch, gar wir nicht wollen an. heute schon ein
0: bisschen was aus dem Nähkästchen hören. Nee, aber es,
3: es, gibt, es gibt noch was, was ganz anderes. Äh, ich gehe ja immer seit vielen Jahren, übrigens auch aus einer existenziellen Krise heraus, seit vielen Jahren habe ich mal beschlossen, regelmäßig auf den Jakobsweg zu gehen in Spanien. Ich habe oh. mal vor vielen Jahren mal beschlossen. Und äh, ich bin damals mit einem Freund losgegangen. Inzwischen sind wir schon viele tausend Kilometer durch Spanien gelaufen, auf diversen Jakobswegen. Mein allererster, das war dann auf dem sogenannten mozarabischen Jakobssee, Camino Mozarabe, der in Andalusien beginnt, so quer durch. Und wir sind halt damals losgegangen äh, im Sommer, im August. Spanien ist da bekanntlich sehr heiß. Auch die Wüste von Tabernas, also das Deserto de Tabernas, wie heißt genau, gekreuzt. Und haben uns alle gesagt, ihr spinnt doch, bei über 40 Grad durch Spanien zu laufen und sowas. Aber wir haben uns da einfach darauf vorbereitet, und haben das locker genommen und gesagt, na, wir machen das halt einmal. stehen, halt früh auf. Und wenn es Mittag ganz heiß wird, dann Kriegen wir uns irgendwo unterm Busch oder sonst wo? Hat übrigens alles geklappt. Und äh, also Verwandtschaft alle gesagt, und Freunde gesagt: Mensch, was, was macht ihr da? Und äh, ich muss sagen, also ich, ich fand es dann stark, dass wir es gemacht haben. Ich hätte es selber nie für möglich gehalten, dass ich dann so äh, einfach mal losgehe. Das waren dann zwei Wochen, ein paar Kilometer gelaufen, ein paar Jahre später wieder angeschlossen, dann weitergelaufen und so. Aber es war einfach mal, das so, machst du es einfach mal. Das war so das. Also alle haben abgeraten übrigens. Nur dieser eine Freund hat gesagt: Komm, wir machen das jetzt. Ja. Und das war stark. Ist so, ist so, ja, ja.
0: Das ist schön, eine schöne Geschichte. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht wieder mal aufs Geschäftliche. Was würden Sie den Unternehmern wünschen, dass sie mehr bei welchen Themen Sie mehr Mut haben sollten? So gerade in dieser doch etwas unwirklichen Zeit?
3: Ja klar, es ist eine Zeit. Viele von uns, die jetzt auch zuschauen, haben sozusagen ja, ein Betriebsverbot, die dürfen gar nicht, dürfen gar nicht arbeiten. Gibt es auch. Äh, viele Bereiche und viele Branchen müssen, müssen derzeit äh, geschlossen halten. Aber ich habe in den letzten Monaten, Wochen viele, viele Gespräche geführt und ihm äh, äh, viel zugehört auch. Aber ich sage den Leuten auch immer, nutzt die Zeit ja, und auch denkt nach vorne und nutzt die Zeit, um auch ja, kreativ. Zu sein, auch mal grundsätzlich nachzudenken, das, was ich mache, muss ich was anders machen, muss ich, muss ich, was, muss ich was verändern, vielleicht auch ein komplett neues Geschäftsmodell äh, zu entwickeln. Und ich weiß, da gibt es auch viele, die tun das auch, die nutzen das auch, die wissen auch, sie können jetzt eigentlich gar nicht arbeiten. Der Laden muss zu sein, aber trotzdem denken sie an die Zukunft und sagen, okay, wie stelle ich mich neu auf? Und das, glaube ich, äh, glaub ich, kann ich mal jedem auf den Weg geben, das jetzt in dieser Situation zu versuchen.
0: Einfach mal in der Ruhe die Kraft tanken und mutig mit neuen Konzepten
3: starten. Du kannst es jetzt erstmal nicht ändern, das ist, das ist Corona ist da, es gibt bestimmte Vorgaben, es gibt bestimmte, bestimmte Verbote, die kannst du jetzt nicht ändern, du ja, also jetzt, sitzt jetzt da, sagen, bist vielleicht da zur, zur Inaktivität äh, verurteilt, aber genau diese Phase zu nutzen, kreativ zu sein, ja, das kann ich nur, nur raten. Ja. Mhm, mhm.
0: Ähm, Kilici, du stehst ja vor allen Dingen für die Performance, für die Aktivierung, unter anderem ja für Unternehmer und Menschen, ähm, damit sie ihr innerstes Potenzial entfalten und einfach sich verwirklichen. Ähm, was, was, was tust du? Wie, wie motivierst du sie?
2: Damit sie ihr Potenzial entwickeln? Mhm. Ich habe mir ein Buch geschrieben, ja. Genau, das nennt sich, okay. du bist die Lösung, das Geheimnis von Persönlichkeiten Innere Stärke. Und ähm, ich habe das geschrieben, um genau die Menschen auch mal auf eine andere Art und Weise zu, also zu erreichen, damit sie auch mal auch nachlesen können, einfach auch mal Expertise nachlesen können und Techniken auch sich nehmen können, wie ich das mache. Mhm. Weißt du, das Ding ist, es ist immer einfach und das kennt jeder hier. Du kannst immer sagen, jetzt kommt der Coach, Speaker, und jetzt macht er mal hier seine Sache und versucht mich nach vorn zu bringen. Aber so arbeite ich nicht, sondern ich mache den Leuten immer erstmal klar, sind sie glücklich? Diese Frage stelle ich immer zuallererst. Dann dauert es erstmal fünf Minuten, bis dann was kommt. Warum? Weil, wenn man diese Frage gestellt bekommt und man weiß, man muss jetzt einfach mal die Wahrheit sagen, also wirklich die Wahrheit, nicht Business glücklich, sondern glücklich braucht das eine Weile. Das heißt, ich stelle Fragen. Sie haben das eben, du hast es eben so schön gesagt, mit dem Zuhören. Ich bin der, der zuhört. Ich habe zwar jetzt eben gerade viel gesprochen, aber ich bin der, der zuhört eher. Ich schaue, dass die Perspektive nochmal ausgecheckt wird. Ich habe das vorhin gesagt. Willst du Geld? Mega. Willst du nur Geld? Bist du da oben alleine? Da kommt keiner. Die Leute wollen nämlich, dass du, die Leute wollen nicht so gern sehen, dass du da oben bist. Eigentlich. Klopfen viele. Aber eigentlich wollen sie nicht, dass sie da oben ist. Wieso? Ja, da oben ist alleine. Da oben ist man oft alleine. Das heißt, ich versuche den Menschen oft machen: erstmal bei den Unternehmern, sind sie glücklich. Und dann zweitens, wie schaffen sie es eigentlich, was, was machen sie, ja, da steht es ja, damit die Menschen, die sie dazu gebracht, dahin gebracht haben auch, damit die glücklich sind. Und dann erzählt man von, 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 von Prozessen und von Projekten und sagt immer, nein, was machen sie? Und ich da, meine wirklich, wenn du an den Menschen vorbeigehst, wie reden sie mit denen? Wenn man das Meeting hat, wie ist man zu den Leuten, wenn man, wenn man Druck empfindet? Gibt man seinen Druck ab oder kann man es auf eine andere Art und Weise machen? Das heißt, ich mache, arbeite mit denen daran, mache ähm, Techniken, Performance-Training, helfe ihnen dabei, wie sie sich präsentieren. Wenn sie in der Krise, auch im Unternehmen, wie performen die dann? Ne? Und viele geben eigentlich nur ihre negative Energie dann ab. Und das trainiere ich raus zum Beispiel und schaue, dass sie erstmal in die Freude kommen, ich habe das vorher noch gesagt, dass sie mit sich selber erstmal auch in die Ruhe, in die Liebe auch kommen und auch verstehen, wie jeder von uns heute das letzte Satz, dass man zusammenarbeiten darf. Erdung. Und das ist so die Grundbasis und wenn man das hat, dann kann man in die anderen Coaching-Techniken gehen. Ja? So als kurzen anderes würde ich jetzt erstmal sagen, man kann pauschal nicht für jeden sprechen, aber das würde ich immer zuallererst machen.
0: Aber wir wir wollen ja heute ein bisschen was Interaktives auch mitmachen und hättest du für uns da auch was, wo du sagst, du bringst uns jetzt vielleicht mal so in die Ruhe, um mal in uns okay. zu gehen und mal so die Gedanken
2: Ja, es gibt einige, die wir Da würde ich euch noch mal einladen, könnt auch sitzen bleiben. Das heißt, setzt euch schon mal ein bisschen nach vorne. Mhm. Genau. Das heißt, die Zuschauer zu Hause auch. Ja, wo haben wir euch? So. Das heißt, beide Füße parallel. Ja, beide Füße und zu Hause parallel. macht bitte genau. auch alle mit. Und die Hände einfach mal auf die Knie legen. Ja? Also ihr zu Hause macht mit, beide Füße parallel, Hände auf die Knie. Jetzt schließt ihr bitte mal die Augen, jetzt, und hört nur auf meine Stimme bitte. Also zu Hause auch die Augen zu machen. Das heißt, jetzt nehmen wir uns mal 30 Sekunden Zeit und jetzt denkt, man einfach, mal, denkt einfach mal bitte darüber nach, wenn du am Ende deines Lebens angekommen bist und dein ganzes Leben ist ein Bilderrahmen, was in diesem Bilderrahmen hättest du gerne abgehängt? Du bist am Ende deines Lebens und dein Leben ist ein Bilderrahmen. Stell dir bitte vor, was hättest du abgehängt? Welches Bild, wo du sagst, das hätte ich am besten nicht gemacht? Denk da mal kurz darüber nach, 20 Sekunden. Zulassen, sich vorstellen. Was hätte man am liebsten abgehängt in seinem Leben als Bilderrahmen, wenn man am Ende angekommen ist? Ich würde sagen, Augen wieder auf, entspannt zurücksetzen. Auch ihr zu Hause. Danke dass wir es mitmachen. Und Sabine, wenn man sich das mal vorstellt, das mache ich, also ich coach das, was ich selbst auch tue. Wenn man sich das mal vorstellt, was hätte man eigentlich abgehängt? Und da ist schon das Wort. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das kannst du alles heute schon machen. Und wenn ihr ein Bild hattet und wenn ihr zu Hause ein Bild hattet, dann kann ich euch nur empfehlen, fangt genau an, heute daran zu arbeiten, dass ihr nicht am Ende dieses Bild abhängen müsst. Am Ende muss man Party machen, wenn es da hingeht. Das ist das, worum ich gehe. Ja? Das ist so eine Übung. Klingt banal, aber die begleitet einen. Und ich sehe gerade, wenn man ganz oben ist, die meisten Menschen machen sich darüber keine Gedanken einfach. Man will immer nur heute nach vorne pushen, pushen. Und diese Übung bringt sich nochmal in die Ruhe. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade was zum Thema Fühlen gesagt. Und da kommt auch eine Frage aus unserem Chat an den Herrn Fraß Wie können Sie sich als Beamter in Unternehmer hineinfühlen?
4: Oh.
3: Ich war selber mal äh, Anwalt, auch Partner einer Sozietät. Also ich war selber mal als Unternehmer auf dem, äh, auf dem Markt äh, tätig. Also ich kenne das, ich war also früher mal in der freien, äh, freien Wirtschaft. Und äh, ja, ich weiß, was das heißt, wenn von dir erwartet wird, du musst gewisse Umsätze äh, erzielen. Die Sozietät äh, erwartet äh, ihre Beiträge. Also ich habe das selber alles miterlebt. Und natürlich heute ist so, ich führe ja auch wieder sehr viele Gespräche mit, mit, mit Unternehmen, mit, mit, mit Unternehmern und äh, ja, bekommen dadurch auch wieder viel mit, vergleicht es auch mit meinen eigenen Erfahrungen, die ich selbst damals äh, hatte in meinem früheren Berufsleben.
0: Ja, jetzt hatten wir Mentalübungen gemacht, wir hatten Angstübungen, wir hatten, ähm, jetzt gehen wir mal auf das trockene Thema, Steuern und Recht. Das Corona-Paket Nummer zwei bedringt dich, lieber Horst, bestimmt ein bisschen ins Schwitzen. Ähm, wie findest du ganz persönlich deinen Ausgleich, dich einfach mal so abzuschotten?
1: Ach, Sport und in mich gehen. Ich glaube, es geht ganz viel auch um innere Ruhe. Du hast vorhin gesagt, glücklich sein. Du hattest auch in deiner Rede einen Satz mit, gib bestimmte Sachen auf, ich glaube, wenn viel nicht geht, in Unternehmen, im privaten Bereich, dann nimm mal ein bisschen deine Ziele zurück. Und dann findet man Ausgleich mit der Ehefrau, mit Kollegen, mit Freunden. Freunde gibt es ja immer noch. Einen zumindest darf man treffen und das muss man nutzen. Und dann geht es sehr wohl.
0: Auch wenn deine größte Leidenschaft momentan nicht geht, ne?
1: Ich bin fanatischer Skifahrer, ja, das ist, ich tanze jedes Wochenende, aber anders Das ist tanzen. Abseits. Ähm, nein, das geht nicht, aber dafür kann man Fahrrad fahren und man kann unheimlich viel lesen.
0: Dazu hast du uns ja auch ein Buch mitgebracht und da ist glaube ich heute ein passender Spruch für den 18.1. in deinem Buch.
1: Ja. Der ist natürlich ein, das bisschen, Thema Mut. ein bisschen finster. Ich wollte erst einmal einen anderen erzählen. Der passt nämlich dazu, was du vorhin gesagt hast. Das ist ein Spruch und den habe ich auch unseren Kunden über den Weihnachtsbrief drüber geschrieben. Ähm, der ist von Epictet, ein römischer Philosoph, Lebte so um 50 bis 100. Freiheit sicherst du dir nicht, indem du dir Herzenswünsche erfüllst, sondern indem du auf deine Wünsche verzichtest. Das ist, glaube ich, in heutigen Zeiten unheimlich wichtig. Ähm, ich habe so viele Freunde, die sind unzufrieden. Ich kann nicht dahin fahren, ich kann nicht das machen. Ich könnte auch unzufrieden sein, weil ich nicht Skifahren kann. Mhm. Aber ich weiß, ich kann doch nichts ändern. Dann verzichte ich halt auf meinen Wunsch. Irgendwann geht es schon wieder oder ich gehe stattdessen Fahrrad fahren und plötzlich wirst du zufriedener und freier ja, und das ist, ist glaube ich in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig, sich selber zurückzunehmen, konzentrieren auf bestimmte Dinge ähm, und die ganz großen Wünsche mal vergessen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich bleibe jetzt gleich mal bei dir, ähm, auch an dich, die Frage, welche mutigen Erlebnisse hattest du denn mal? Also, <lacht> Ich meine jetzt auch die privaten, aber auch die geschäftlichen, weil da waren ja bestimmt auch mal Situationen, wo du wirklich richtig Mut gebraucht hast.
1: Ja, ich habe mir ja vorhin bei deiner Übung eben gedacht, da gibt es dann so Bilder, wir reden hier auch über Bilder, ich habe das schon abgeschafft. Den Rahmen habe ich schon abgehängt. So mit 16, 17, 18 war ich fürchterlich in mancher Hinsicht. Aber den habe ich versucht schon abzuhängen. Also, die Bilder mit dem Mut, ja, da, da fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, ziemlich kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, waren wir gezwungen, Räume zu finden. Und ich habe damals investiert, von der Dimension her, ungefähr das Fünffache unseres eigenen Umsatzes. Das hat damals Mut gebraucht. Das kannst du nur machen, wenn du auch die Risiken dabei betrachtest und planst. Und das Wichtigste bei geschäftlichem Mut heute heißt, nicht nur Übermut, sondern plane und kontrolliere deine Risiken. Mhm. Und das andere, was Mut war, das Bild, deine Frage, das hat mit dem Skifahren zu tun. Äh, ich mag keine großen Höhen, außer vielleicht ich stehe auf Schieren. Das ist noch nicht so lange her und da habe ich viel Überwundung gebraucht. Da stand ich hinter einem Skilehrer und bin durch den Gletscherabbruch am mont gletscher gefahren. Links eine Spalte, rechts eine Spalte und da drüber. Und das, das hat ein bisschen Mut gebraucht. Zumindest Überwindung. Nein. Okay. Keine Angst. Nur Überwindung. Okay. Äh, weil ich diese Tiefe nicht mag. Aber nee, da musst du dich auf dich selber verlassen und dann durch. Ist zwei Jahre her, ein tolles Bild heute noch. Zeige ich dir nachher.
2: Gerne.
0: Wahnsinn. Ähm, du stehst ja mit deiner Kanzlei, ähm, Schaffer und Partner, für die persönliche und leidenschaftliche Beratung für Unternehmen. Ähm, was gibst du persönlich an deine Mandanten und an deinen Mitarbeitern? Was hebt dich ab?
1: Äh, wir kümmern uns um Menschen. Wir haben auch in unserem Leitspruch Berater von Unternehmern und nicht von Unternehmen. Mhm. Äh, ich versuche für die Menschen da zu sein, speziell in besonderen Situationen und denen dann weiterzuhelfen. Und diese Situationen gibt es immer wieder, wo auch Mut gebraucht wird.
0: Und nun eine Frage, eine allgemeine, aus unserem Chat. Ihr dürft auch mit chatten. Ich würde mich freuen, wenn da auch Fragen kommen. Ähm, wir leben ja in einer schwierigen Zeit. Und es ist momentan alles so ein Prozess der Wandlung und der Neuorientierung. Und wo könnt ihr Mut oder Lösungen geben in dieser wirklich unwirklichen Zeit?
3: Frage in die Runde. In die Runde. Also ich finde, ich, wir haben vorhin nicht drüber gesprochen, allein durch dieses Zusammenkommen von Menschen. Das geht jetzt physisch nicht mehr, aber ich habe in den letzten Monaten einige so Online-Konferenzen gemacht. Da waren auch Führungskräfte dabei. und Wir haben auch festgestellt, da sind 40, 50 Leute, sind an so einer virtuellen Konferenz. Und allein, dass man zusammen ist und sich austauscht, das löst was aus. Das gibt, löst neue Denkprozesse aus. Das gibt... Kraft, wir sind inzwischen so weit in diesem Netzwerk, dass da jeder mal beim nächsten Mal wieder einen Vortrag hält ja, zu einem Thema, die sind gerade bewegt und es war jedes Mal für jeden von uns gewinnt man ja an Dieses Begegnung von Menschen und sei sie auch nur virtuell. Also das ist das was ich, was ich so praktiziere, was ich arrangiere, das ist Networking, ja. Das ist das letztlich. Begegnung von Menschen, Ideenaustausch. Und
2: das funktioniert gut. Ja. Ja.
3: Sehr gut. Ja.
2: Ist es dann auch so, dass die, die, die Menschen ähm das richtig auch annehmen, also merkst du dann, es wird auch angenommen so richtig, also oder wie ist das, wie hast du das wahrgenommen?
3: Doch, das merke ich also in den Diskussionen, die auch geführt werden, weil auch dann Live-Chat gibt und danach, mich rufen dann manche an oder ich rufe an und dann, wenn übrigens ja. Feedback kommt, bin ich stolz, dass wir heute, heute Morgen eine Stunde, das war so ein, also ein Business-Frühstück, ja, zusammengekommen sind, ja, also nur positives Feedback bis dann bekommen. Ja.
0: Die so. Olga schickt gerade uns eine Frage rein an den Herrn Schaffer, wenn man jetzt Neues mutig plant, welche betriebswirtschaftlichen Gefahren kann man wie minimieren?
1: Alle, indem man vernünftig plant. Vernünftig heißt der Versuch, das was auf uns zukommt realistisch einzuschätzen. Die nächsten sechs Monate werden sicher noch schwierig. Ich glaube, danach wird es einfacher. Und die Dinge kann man, wenn man Probleme zerlegt in einzelne Schritte, auch nach und nach in den Griff kriegen. Also ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel für mich persönlich eine Planung 2021. Beruflich und privat. Ich habe für mich privat eine Planung, ist eine Outlook-Aufgabe, 2021 bis 2026, das ist schon ein anderer Zeitraum, da muss man andere Schritte planen. Und ich habe für mich auch privat eine Planung, da steht drin langfristig, ähm, die geht, ich habe mit einer Freundin, mit der ich oft Ski fahre, eine Skilehrerin, ein Ziel, wir haben gesagt, wir lassen uns mit 90 beim Tiefschneefahren von der Staublawine verschütten.
0: Super,
1: ich bin dabei. <lacht> auch das ist ein Plan. <lacht> äh, dann sagst du, wenn du das mit 90 gemacht hast, ist alles gut. Ähm, also, planen heißt, Schritte machen und vom Detail ins Größere zu gehen, um zu sagen, ich möchte da irgendwas erreichen. Ich hoffe, das ist eine Antwort.
0: Es kommt schon gleich die nächste Frage. Und wie können Sie uns dazu ermutigen?
1: Planen, ne? da kommt noch mehr.
0: Da kommt noch mehr.
1: Wie können Sie uns ermutigen, wenn wir seit Monaten im Lockdown sind? Ja?
0: Und kaum finanzielle Mittel haben. Ja, das
1: ist klar. Die finanziellen Mittel kommen ja zum Teil vom Staat, das weiß auch der Herr Fraas, mit allen möglichen Einschränkungen. Ich kann nur sagen, beantragen Sie alles, was beantragbar ist. Es gibt vielleicht mehr. Und wenn überhaupt nichts mehr funktioniert, ich habe das heute einem Freund geschrieben, lass mich wissen, wo ich dir da und da noch helfen kann, dann gibt es vielleicht befreundete Unternehmer, Kollegen, Freunde im eigenen Rotary Club oder sonst wo, wo man sagt, die helfen mir vielleicht trotzdem noch weit, ja. weiter. Das war heute ein Leinsfreund. Ähm und ich bin zutiefst überzeugt von dem, was ich sehe. Ab dem dritten Quartal geht es wieder vorwärts. Steht durch bis zum dritten Quartal. Äh, holt euch die Hilfsmittel, auch wenn die verzögert ausgezahlt werden. Leider. Äh, steht durch, redet mit den Bankern, redet mit den Freunden. Es wird wieder besser.
0: Und was sagt der Herr Fraß dazu? Haben Sie da auch ein Statement oder eine?
3: Nein, das genau, nee, es, gibt ja, es gibt ja jetzt zahlreiche Hilfsprogramme, die da Bund und Land aufgelegt haben. Manche funktionieren besser, manche funktionieren nicht so gut. Jetzt bin ich mit meinen Fachleuten hier von der Wirtschaftsförderung immer jeden Tag dabei, auch die Leute dann zu beraten, wo könnt ihr was beantragen, was müsst ihr machen. Übrigens, da geht es auch gerade von kleine Unternehmen. Die haben vielleicht gar nicht zu sagen, das Fachpersonal, die sowas können, da braucht es einen gute Berater, das ist wichtig. Aber also diesen ersten, ersten Hinweis, wo musst du was machen, was musst du einreichen. Was ich natürlich feststelle, ich habe gesagt, manche Programme laufen besser, manche schlechter. Wir sind doch gerade dabei, auch wieder als Stadt immer wieder nachzuhaken. Bei den Ministerien, Bundesfinanzministerium, Bundeswirtschaftsministerium oder ich bin auch wieder in Kontakt mit unserem Bundesabgeordneten, bitte bei dem Programm, ihr müsst da bei den Förderkonditionen was ändern, damit die auch wieder drunter fallen, die sie jetzt auch brauchen. Da, da werden natürlich viele Programme, sind auf die Schnelle gestrickt worden, dann ist da was politisch verkündet worden und jetzt müssen wir gerade sagen, wir als Kommunalpolitiker, bitte wir, äh, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Geld auch hier ankommt und äh, wenden uns eben an Bund und Land und wir haben ja gehört, also heute haben ja der Bundeswirtschafts- und der Bundesfinanzminister gesagt, gut, jetzt werden bei den neuen Programmen auch nochmal die Konditionen geändert zugunsten der Unternehmen. Das ist unsere tägliche Aufgabe.
0: Mhm. Ihr habt ja, glaube ich, auch so einen Chat, sage ich jetzt mal, oder Fragerunden oder habt auch neue Plattformen ja zu den Themen geschaffen, wo man sich Hilfe holen kann.
3: Also Www.wirtschaft.nürnberg.de Da informieren wir erst einmal. Äh, äh, sagen auch äh, Nutzer, gerecht Kunden, gerecht über das, was da ist. Dann haben wir eine Hotline, wo meine Fachleute beraten. Es wird auch online beraten, auch in Videokonferenzen. Also all das bieten wir an. So diese Erstberatung, wo muss ich mich hinwenden, wann, wann muss ich wie was beantragen, was brauche ich dafür Unterlagen. Das mhm. sind die Dinge, das ist meine tägliche Aufgabe mhm. mit meinen Leuten zusammen.
0: Mhm. Mhm. Es sind ja viele Unternehmen ich sage mal, oder Mitarbeiter in, in Kurzarbeit oder sagen, Mensch, ich habe die Stelle verloren, hat man dann eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich will jetzt ein Startup gründen, dass ich dann auch Fördermittel kriege? Gibt es da auch Töpfe?
3: Da gibt es jede Menge. Ich meine, wir haben ja auch gute startup up beratungen auch tolle Netzwerke. Wir haben zum Beispiel hier den Zollhof Tech Incubator, so also ein Gründerzentrum für digitale Gründungen. Wir haben äh, auch bei den anderen Gründerzentrum äh, die diverse ja, Netzwerke gegründet, wo sich auch potenzielle Gründer und Gründer und das ist keine Altersgrenze übrigens. Ja, also äh, hinwenden können, Beratung bekommen. Übrigens auch sein Gleichgesinnte treffen können, die sowas schon mal äh, gemacht äh, haben. Also da gibt es hier viel in der Region. Und äh, übrigens, wir haben auch das nächste Gründerzentrum jetzt an den Staat äh, äh, gebracht. Haben wir jetzt im letzten Herbst im Stadtrat in den Haushaltsordnung beschlossen. Es wird in Nürnberg auch noch ein Gründerzentrum geben, sagen für ja. Nachhaltige Technologien, so für Green Tech, wie man ähm, jetzt äh, sagt, ich meine, gerade auch die Zeit sollten wir jetzt nutzen, um dieses ja Nachhaltigkeit, nachhaltige Technologien zu fördern, auch wieder um die Zukunft zu denken. Also, es wird, gibt viel geboten, einfach an uns wenden. Wir sagen, an wen man sich wenden muss. Wir, wir stellen die Netzwerke
0: bereit. Sehr gut, sehr gut. Darf ich da was ergänzen? Ja, natürlich.
1: Red, redet mit der Stadt, redet mit start Startup oder solchen. Als Steuerberater, es gibt in Deutschland ungefähr 50 verschiedene Steuern. Wisst ihr, wie viele Subventionen es in diesem Land gibt ohne EU? Ungefähr 300. EU noch gar nicht mitgerechnet. Also, drum bemühen, mit Experten reden, kümmern mhm. und optimistisch bleiben.
0: Und, und, Sie und mal nachfragen, einfach fragen.
1: nachfragen und sich die schlechten Nachrichten herunterziehen
0: lassen. Ähm, jetzt zu dir, zu unserem Mutmacher. Du begleitest ja nicht nur Unternehmen, sondern auch die Kinder, die auf Elite-Schulen sind. Ähm, die haben ja auch ganz starke mentale Herausforderungen, ähm, werden oft vom Elternhaus überfordert oder auch generell Kinder, die auch du coachst ja auch die, die Fußballjugend. Wie löst du die Situationen oder die Blockaden der Kinder und was hast du da für Ideen? Weil ich denke, was es für Kinder gut tut, tut vielleicht auch dem Erwachsenen gut, wenn er mal spielerisch an irgendwie eine Situation rangeht.
2: Da habe ich. Es ähm, ist schön, dass du es ansprichst, denn weißt du, egal. Äh, wie sehr man investiert in das Business. Das habe ich vorhin ja auch gesagt. Am Ende musst du wieder nach Hause. Du kommst nach Hause, in dein Zuhause, in, dein, in deine Kraftquelle, in deinen Hort. Und die nachhaltigste Quelle, wenn man das Glück dazu hat, ist ja, wenn man Nachkommen hat. Nachhaltigkeit, Nachkommen, die Kinder. Was ich immer sehe, ist, dass dadurch, dass man oft Zeit gegen Geld tauscht, macht man leider einen Fehler dort, wo man die Zeit am meisten braucht, nämlich bei den Kindern, dass man sie, wenn man da ist, und das habe ich vorhin ja gesagt, auch wirklich da ist. Die meisten sind dann zu Hause, aber sind halt dann nicht wirklich da. Warum? Natürlich, du bist Unternehmer, du, bist, du musst Dinge irgendwie in deinem Kopf bereitstellen, du hast Problematiken in deinem Kopf, die du auch gar nicht besprichst vielleicht mit dem Partner, die musst du nur mit dir selber ausmachen und dann kommt das Kind, wird dann leider vernachlässigt und zwar da, wo es wirklich abgeholt werden muss. Nämlich bei der Liebe. Was wir zum Beispiel machen, wenn ich irgendwie ähm, ein, 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 ein Speaking hatte, einen Job, irgendwas und ich komme nach Hause und das sind jetzt die Kinder von meinen Brüdern. Ich drücke die erstmal fünf Minuten. Also drück mal dein Kind. Fünf sind fünf Minuten zu wenig fürs eigene Kind? Nein. Weißt du? Und ich denke, wenn man das mal macht, das kann ich jedem nur raten, wenn du dein Kind fünf Minuten mal in den Arm nimmst, ohne, und zwar unaufgefordert, und nicht, jetzt nehme ich dich mal in den Arm, Frederik, sondern dass du sagst, hier komm, zack, und einfach mal fühlen, dann werden Dinge rübergebracht oder es schwingt einfach miteinander auf eine ganz andere Art und Weise, erstmal. Aber wie helfe ich denen? Ich habe einen Unternehmer, der hat eine Tochter gehabt und die Tochter hatte psychische Probleme. Weil er aber so weit oben ist im Unternehmen, wollte sich an niemanden wenden. Du willst nicht zum Psychologen gehen, du willst nicht, dass dein Kind krank ist, Das hast du gar keinen Bock drauf. Also über Empfehlungen kamen die zu mir und haben gesagt, hey Kalecki, du bewegst, so wie wir es eben gemacht haben. Du bewegst doch die Menschen, du bewegst doch das Kind. Ach, mein Kind tanzt so gerne. Ich sehe okay, weißt du was, sag denen gar nicht, was ich sonst so mache. Sag ihm, hier kommt der Dance-Coach, ganz plain einfach. Ich habe mit dem Kind ähm, rausgefunden, was das Kind gerne macht, was macht dem Kind Spaß und was ist passiert? Das Kind kommt über die intrinsische Motivation, über die Empathie und über das Bewegen kommt es zu sich. Mhm. Und über, die, über das Blockadenlösen von Bewegungen merkt das Kind erstmal, oh, der, der, der Kadetti der ist keine Gefahr für mich. Der macht das, was mir Spaß macht. Der gibt mir nicht andauernd nur Befehle oder sagt, ich muss das machen oder so und so und so, sondern der ist einfach nur da. Ich bin einfach nur da. Also ich bin keine Gefahr. Und dann merken die Kinder, auf eine, die sind alle kosmisch noch. Kinder sind ja kosmisch. Die merken auf einer ganz anderen Ebene, die wissen genau, wer du bist. Das heißt, ich helfe denen bei diesen mentalen ähm, ähm, Problemen und bei denen ihre Hürden zu überwinden durch Bewegung. Dadurch, dass ich ihnen auch erstmal sage, schau mal, du bist schon so gut, wie du bist, auch wenn du keine guten Noten schreibst, einfach weil du so bist, wie du bist, Gott gegeben. Du bist schon perfekt. Der Rest ist irdisch gemacht. Weißt du das überhaupt? Dann sagen die Kinder meistens, habe ich noch nie gehört, dann sage ich, vielleicht reden sie mit ihrem Kind mal auf einer anderen Ebene. Weil das meiste ist einfach so, dass man, man hat einen Leistungsdruck, man hat das Gefühl, dass man was leisten muss. Ganz viele Kinder, und das ist gerade, je mehr Geld, sage ich mal, dass du, wie gesagt, du musst du dreimal so viel in Liebe investieren, in Wertschätzung. Und diese Wertschätzung, diese Familienwerte auch leben. Ja? Das ist ein absolutes Muss. Und nicht nur heimkommen. Hier, ach, mein iPad ist kaputt, da kriegst du ein neues. Ach, das geht nicht mehr. Papa, ja, Mama, ich möchte auf die Schule. Ja, das investiere ich nicht. Das machst du schon. Dann sind die da. Das Potenzial blüht nicht, warum das Kind lernt. Ist ja alles davon zu Hause. Was habe ich gelernt? Ich muss, wenn es schwer wird, muss ich mich nicht anstrengen. Warum? Die Eltern machen das schon. Dann wird das Kind älter und dann wunderst du dich, dass dein Kind keine innere Kräfte entwickelt. Warum? Es hat sich immer auf dich verlassen. Kannst du keinen Vorwurf machen? Und da komme ich dann ran und spreche mit den Eltern erstmal, weil es ist die Quelle und dann mit dem Kind natürlich und schaue, will das Kind überhaupt hören, was ich sage? Nimmt es das an? Und wenn ja, lasse ich es los. Denn fühlen heißt loslassen mache ihm aber sehr konsequent klar, schau mal, du bist schon gut, du bist stark, du bist toll, aber du kriegst es nicht geschenkt da draußen. Bedeutet, ich mache den Kindern auch klar, dass man dafür natürlich auch was tun muss, um zu gesunden. Was tun muss, auch um die, ähm, die, Mitarbeiter. Ähm, die, genau, die Mitarbeiter, also das, dass man die, die Liebe nicht nur einfach so geschenkt bekommt, sondern du musst was tun dafür, dass du dich erstmal selber liebst. Das ist das Wichtigste und da fange ich an und dann passieren die Dinge einfach.
0: Es kommt genau. eine Frage gerade rein auch. Eine kreative Pause nutzen, um die Unternehmenssprache ausschließlich auf Deutsch zu gestalten, dient das der Reise zu sich selbst? Eine was? Eine? Eine kreative Pause zu nutzen, um die Unternehmenssprache ausschließlich auf Deutsch zu gestalten, dient das der Reise zu sich selbst?
2: Auf Deutsch zu gestalten. Auf
0: Deutsch zu gestalten.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann man das nochmal anders mhm. schreiben. Oder vielleicht nur wir die geben die Frage nochmal genau.
0: zurück. Die gehen wir nochmal zurück. Mhm. Ähm, du hast ja, also du tanzt ja sehr viel und die Bewegung ist... Ach, da kommt nochmal eine Frage. Ähm, gibt es Banken oder privatrechtliche Anlaufstellen, die bereit sind, berechtigte Ansprüche auf öffentliche Förderungen vorzufinanzieren?
1: Also es, es gibt keine... Subventionsvorfinanzierungsbank, noch nicht, wäre eine Geschäftsidee. Aber es gibt natürlich die Hausbank. Wenn man die immer gut behandelt hat, behandelt die einen auch gut. Reden Sie mit Ihrem Hausbanker. Äh, wenn es ein sauberer Antrag ist, der inzwischen vom Steuerberater gemacht werden muss, und der Steuerberater sagt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch kommt, extrem hoch, dann sollte eine Bank vielleicht auch mal eine Linie etwas weiter aufmachen, eine Vorfinanzierung machen, aber dann die eigene Hausbank, die man immer gut behandelt hat und von der man dann auch mal gute Behandlung einfordert.
3: Ich habe es auch in vielen Gesprächen erlebt, einfach mal auch zu fragen, auf die eigene Bank zuzugehen. Ich habe es sogar schon viel erlebt, also ich habe mir sowohl Banken als auch Bankkunden dann berichtet, die wollten erst Fördermittel beantragen. die Bank hat gesagt, komm, Pass mal auf, wir helfen dir jetzt, wir machen was für dich, wir kennen dich, du bist solide und so weiter. Dann spart man sich vielleicht auch manche komplexen Anträge und es hat dann auch so funktioniert. Ich glaube auch einfach Fragen.
0: Einfach wieder mal mutig sein, das ist immer wieder bei unserem Thema. Es kommen noch ein paar mehr Fragen. Wie schaffen wir es, die Situation als dauerhaft zu akzeptieren und zum Beispiel Homeoffice anteilig, ja, also Homeoffice anzubieten und weniger Geschäftsreise, neue Lernmodelle. Frage an euch beide.
3: Also letztlich auch sage ich immer, ich mache mal diese Debatte. Homeoffice, was es schon Überlegungen gab, müssen wir das jetzt regeln, in Gesetzen, in Anspruch auf Homeoffice. Und da sage ich jetzt doch bitte erstmal, jedes Unternehmen, jeder Unternehmer für sich selber entscheiden, wie das macht. Ich glaube, momentan ist Homeoffice da, wo es möglich ist, ein Gebot der Vernunft. Wir wollen ja möglichst jetzt Infektionsketten unterbrechen, dadurch physische Kontakte vermeiden. Ob das dann langfristig was dann das Richtige ist, das muss man, das muss man sehen. Aber da braucht es keine Gesetze oder sowas dafür. Ich meine, ich habe, wieder, ich habe auch wieder, von vielen Unternehmen gehört, aber auch von vielen Beschäftigten sagen, manche, ich freue mich schon mal wieder, wenn ich eines Tages wieder ins Büro kommen kann, den anderen begegnen kann. Ich glaube, ich glaube der Effekt ist doch oder vielleicht jetzt also für mich das Learning aus der jetzigen Phase ist. Man sieht, es geht auch anders und das kann man doch künftig nutzen. Also man flexibel, aber dann sage ich, dann mache ich mal einen Tag. Homeoffice zu Hause, auch zwei Tage, Und dann komme ich ja wieder ein paar Tage ins Büro, komme mit meinem Team zusammen, um da was Kreatives mir auszudenken, aber ich habe, ich habe dieses Flex, flexibler sollten wir werden, das soll die, soll die sagen, Mission sein aus der jetzigen Situation, aber nicht jetzt gleich wieder was so rechtlich zu regeln, Gesetze zu machen, irgendwas vorzuschreiben. Mhm.
2: Mhm. Was ist genau, genau, zu dem, was du dran hast? Ich habe das letzte Woche zum Unternehmer gesagt, er hat gemeint, ja, und wir müssen jetzt schnell umschalten, vor allen Dingen immer schnell, schnell umschalten auf Homeoffice, damit die Mitarbeiter arbeiten können. Und da habe ich gesagt, das ist so wie, wenn Sie einen Löwen aus der Savanne nehmen und schnell mal einen Zoo stecken. Beobachten Sie den mal, was da passiert. Das ist wie isolationshaft. Jeder kann das spüren. Du kannst nicht einfach einen Menschen schnell, schnell, hier ab in die Box, da brauchst du, das klingt erstmal ähm, komisch wieder, aber es wird alles kommen. Du brauchst einen Homeoffice-Coach. Weil viele wissen nicht, wie komme ich damit zurecht. Mein E-Mail-Postfach platzt, weil Leute fragen, kann, können Sie ein Programm entwickeln, Herr jede, für Bewegung am Arbeitsplatz? Da sage ich, das hatten wir doch jahrelang bei den Krankenkassen. Oder? Hatten wir doch gehabt. Jetzt braucht man aber was anderes. Warum? Weil es mental ist. Du musst jemanden dahin führen, dass er jetzt auf einmal Homeoffice machen muss. Das wird ja auch trainiert. Das ist ja keine freiwillige Entscheidung. Das heißt so viel wie geh mal heim und erwirtschafte da die Kohle. Viel Spaß übrigens. Ja, ich bin noch mal bei ist ein bisschen schwierig, ja. Also was ich damit meine ist einfach, man muss Leute, Menschen dahin führen, sie vorbereiten und dann gucken, ganz wichtig, wie fühlen sie sich eigentlich damit? Nehmen die das an? Hat mir vorhin Annahme und das ist ja das, was ich sehe, viele nehmen es halt eben nicht an innerlich. Das ist wie eine Qual ist das. Du hast einen ganz anderen Rhythmus jahrelang gehabt, gerade wenn du Familie hast und Kinder. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ja? Viele mussten vorher, der Klassiker kennt man, im Anzug, immer geschniegelt, zack, state of the art, sieht super aus. Und auf einmal, weil man im Homeoffice ist, egal. Ja. Auf, ja. auf einmal ist es egal. Das sind alles so Kleinigkeiten. Du musst jemanden dahin führen, glaube ich. Und das, finde ich, sind Dinge, dass man den Menschen helfen soll, auf dem Arbeitsplatz sie an diese Arbeitsform, Arbeitsweise ganz gemach heranzuführen. Ansonsten geht man da ein
1: bei der Videokonferenz eine Trainingshose. Es könnte sein, dass du <lacht> aufstehen musst. Die alte Regel. Ich, ich, ich wollte zum Homeoffice noch zwei Sachen sagen. Also wir, wir haben zwei Dinge gemacht. Und das war ganz gut. Wir haben zum einen digitale Lücken bei uns noch geschlossen und haben jeden Mitarbeiter freigestellt, wenn er will, kann er zu Hause arbeiten. Steht eben frei. Es war eine Abstimmung mit Füßen, Klammer auf. Soweit es auch mit unseren Kunden funktioniert, nicht alles sind so digital, und wenn ein Kunde zwei Ordner vollbringt, dann muss der Mitarbeiter halt diese Ordner trotzdem sich mit beschäftigen. Und wir haben ein zweites gemacht. Das schaffen sicher nicht viele Unternehmen. Bei uns gibt es genügend Platz und wir haben Mitarbeiter umgesetzt. Sodass keiner auf einem Meter 50 zum anderen Mitarbeiter sitzen muss. Wer es kann im Einzelzimmer, wer nicht im Einzelzimmer sitzen mag, zu zweit. Aber dann sind da wirklich zwei Meter Platz. Das kannst du in den meisten Zimmern, wenn die nicht ganz klein sind organisieren. Das geht nicht in Asien, aber bei uns zum Glück schon. Und dann stellt es den Mitarbeitern frei, viele wollen da sein. Ja, das haben wir auch erlebt. Der Austausch mit den Kollegen, das ist nicht nur fachlich, auch privat, das ist ungemein wichtig. Freiheit ist das entscheidende Wort. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber man kennt es ja so... Alle, also ich glaube jetzt mal, man hat so einen stressigen Tag hinter, hinter sich, in der Firma läuft es irgendwie gerade nicht so ganz rund. Du bist richtig genervt, bist vielleicht im Homeoffice oder mal außen vor, wo man gerade ist, aber man hat irgendwie den Kopf so richtig voll. Die Familie nervt ein bisschen und kommt irgendwie zu kurz und du bist aus deinem eigenen Gleichgewicht heraus. Was gibst du uns für Tipps, dass wir aus dieser Situation wieder rauskommen und wieder frische Energie haben? Dankbarkeit. Dankbarkeit ist immer Stress.
2: Nein, nicht Dank, ja, nee, sondern man muss sich immer erstmal verallgegenwärtigen, was man eigentlich schon hat. Mhm. Denn immer dann, wenn man selbst gestresst ist, guckt man nach außen. Man guckt gar nicht so auf sich, was man da auch aussendet. Und ich glaube, oft ist es, wenn es stressig ist, natürlich ist es stressig manchmal. Aber du kannst ja nicht sagen, oh, ich bin jeden Tag für meiner Familie genervt, du hast sie gemacht. Also was hast du dir denn vorgestellt? Natürlich ist es anstrengend. Das, da musst du halt, das hat er auch vorhin gesagt, da musst du auch durchhalten. Auch da musst du durchhalten. Und viele merken jetzt, das ist einfach Fakt, man will es gar nicht so aussprechen, aber es ist die Wahrheit, ich kann nicht 24 Stunden am Tag mit meiner Familie sein. Das merken sehr viele, weil sie sind Macher. Die wollen halt raus. Und das ist absolut verständlich. Und da sage ich, schau mal, jetzt musst du vielleicht von deiner inneren Art und Weise, wie du bis jetzt umgegangen bist mit dem mit der Arbeit und mit diesem Arbeitsrhythmus, dieses Arbeiten nach Hause kommen. Du musst jetzt an dir erstmal arbeiten und umstellen. Da kann dir kein CRM Prozess helfen. Da kann dir keiner, das musst du selbst machen und das lernst du, das Leben lehrt dich gerade leben. Ja, und ich denke, mitgeben kann ich da auch, dass man sich einfach mal sagt, okay. Was sende ich aus? während meiner Unzufriedenheit, in diesem Moment, wo ich gerade eigentlich genervt bin, hilft mir das, weil die Familie ist ja morgen immer noch da. Also die kannst du ja nicht wegzaubern und weg. Vielleicht rückt man so ein bisschen mehr ab von dem, was brauche ich und was ist gerade notwendig, damit die Zusammenkunft, der Kontakt, den man ja da hat, dass der besser wird. Vielleicht spricht man mal über Dinge, die man sonst nicht angesprochen hat. Vielleicht macht man wirklich... Mal mehr Familienrunden, dann sparst du das Geld für den Psychologen bei der Familienaufstellung. Das ist so. Rede mal über Dinge äh, zu Hause, die dich wirklich, auch im Unternehmen, die dich wirklich betreffen. Und gib Positivität mit. Aber du kannst nicht andauernd jammernd dort sitzen und sagen, das ist alles so schwierig, dann wird es ja nicht besser. Und rennt dann rennt da noch jemand weg und dann bist du allein und dann sagst du, ich bin allein es ist keiner da. Das bringt ja auch nichts. Ja? Also da mal so ein bisschen umdenken, Dankbarkeit sich nochmal fragen, wie wäre es, wenn ich jetzt ganz alleine wäre in der Situation? Möchte ich das? Vielleicht sich nochmal so ein Bild machen, sich das vorstellen und dann einfach atmen, entspannt sein. Okay, die Kinder schreien halt. Ich habe sie auch schreiend gemacht.
0: Jetzt möchte ich noch eine Aufforderung an die Zuhörer und Zuschauer zu Hause richten. Wer jetzt noch Fragen hat, soll die doch uns bitte stellen, weil so langsam wird die Zeit knapp und Wäre schön, wenn da noch was käme. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Wunsch. Ich habe nämlich gesehen, dass der Horst noch ein ganz tolles Buch dabei hat. Das hier? Das hier? Okay.
1: Ja. Also ich habe vorhin schon einen Spruch daraus vorgelesen. Und das ist eigentlich direkt der tägliche Stoiker. Jeden Tag ein Satz von einem stoischen Philosophen mit einer Seite Erläuterungen dazu. Das erste Buch im Leben dass ich, nachdem ich es ausgelesen hatte, am 31. Dezember, am 1. Januar wieder angefangen habe. Mache ich jetzt seit drei Jahren. Ist wunderbar. Und zu deiner Bemerkung eben, hat für den heutigen Tag der Marc Aurel einen Satz geschrieben. Okay. Ähm, wenn man unzufrieden ist, vielleicht sollte man dann mal über grundsätzliche Dinge nachdenken. Die Chance nutzen in dieser Krise, denkt mal über ein paar langfristige Dinge nach und das ist auch der eigene Tod. Und ich wollte diesen Spruch von Marc Aurel, der witzigerweise heute für den 18. Januar hier drin steht, vorlesen. Der ist ganz lyrisch. Durchlaufe diese kurze Zeitspanne im Einklang mit der Natur und erreiche deine letzte Ruhestätte in Würde, so wie die reife Olive, die vom Baum fällt und die Erde preist, die sie ernährt hat und dem Baum dankbar ist, der sie wachsen ließ. Denkt mal in dieser Zeit vielleicht auch drüber nach, was ist eigentlich, wenn wir nicht mehr da sind? Habe ich meine Nachfolge geregelt als Unternehmer? Wie versorge ich meine Familie, falls mir morgen was passiert? Nutzt diese Zeit mal auch zum Nachdenken und zum Planen. Auch solche Pläne gehören zum Leben dazu.
0: Mhm. 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 Du hast noch ein Buch dabei.
1: Ja, das, das war vorhin im Zusammenhang mit der anderen Sache. Ich meine, viele sind unzufrieden. Unzufrieden sind sie aber vielleicht auch, weil sie so ganz viel lesen über schlimme Dinge, die in der Welt passieren. Ist es denn wirklich so relevant, was in der Welt passiert? Das Buch heißt auf Deutsch die Kunst des digitalen Denkens. Äh, viel plakativer, das kann man sogar singen, ähm, Stop reading the news, regt euch nicht über die Dinge in der Welt auf, kümmert euch lieber um das, was in der Nähe passiert. Was der Herr Fraß die nächsten zwei Wochen für die Unternehmer in Nürnberg tut, ist viel wichtiger wie irgendein Vulkanausbruch in Java oder was Ivana Trump nächsten Donnerstag macht. Kümmert euch um die Nähe, lasst diese schlimmen Sachen weg und ihr werdet vielleicht
2: ein bisschen positiver. Ich bin sicher, manche Zuschauer haben das Buch nicht ganz gesehen, ich kann es vielleicht noch mal ich reinhalten, heißt, ich weiß nicht, ich weiß
1: die also das, das, das genau, Die deutsche Version heißt die Kunst des digitalen Denkens. Genau, wo müssen wir es reinhalten? Frank Topelli.
2: Okay, kann man das sehen? Sieht man das Buch? Ja. Kann man sehen. Ja, okay, es sieht totaler. <lacht> Oder
1: wie gesagt, auf Englisch zum Singen, Stop, Stop. Reading ja, the News. Irgendwo,
2: irgendwo ist es jetzt. Da, da, jetzt. da ist es. Und
0: wenn wir doch beim Singen sind, ich hätte so gerne, du bist ja so ein begnadeter Dänzer. Also auf was für Bühnen du schon standest ähm, und du hast mir auch erzählt, dass du bei Unternehmen so die, die Energie aufnimmst und das in einen Move bringst. Könntest du vielleicht für uns auch einen Move tanzen oder zu dem Titel so, so zum kleinen Abschluss?
2: Das, den Titel des Buches quasi?
0: Okay. Ja, oder Orange Mut machen. Stop bringing so the news. The
2: news. Ah, also. Wo haben wir? Haben wir die Totale oder haben wir? Wo sind wir? Wir sind wahrscheinlich hier, ne? So, ähm, stop reading the news. Da würde ich erstmal sagen, da helft ihr mir jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, stop, welche Bewegung für stop, würdet ihr mit den Händen machen? Spontan? stopp. So? Was willst du machen? So? Du? So. Also machen wir. Ist das hier stop reading? Wie, wie, wie lesen wir? Manche so. Aha. Manche machen so. Manche okay. Manche machen so. Stop reading the. Machen wir zum Beispiel the und die News, sage ich mal. Die kommen reingestrimmt in den Kopf. Jetzt verbinde ich das Ganze. Das heißt, stop reading the news. Klingt erstmal komisch aus. So, jetzt nehme ich die Füße dazu, mache mich erstmal ein bisschen locker. So, und jetzt sage ich zum Beispiel, stop reading the news. Ja? Und wenn ich das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen zusammen mache, überlegen, ich bin ein bisschen, mir fehlt gerade der Mut. Können Sie so einen kleinen Motivationsapplaus machen? Weil ich bin irgendwie, ich bin gerade, ja, genau, ja. Ich ja. bin irgendwie nervös. Bin irgendwie nervös. Ja? Okay, gut. Siehst du, ja ich schon viel beschwingter. Und jetzt mache ich den Stop Reading the News. Also, das wäre dann Stop Reading the News. Ja, das wäre dann zum Beispiel der Move. Ganz Sehr einfach für zu Hause. Ja, kann man nachmachen. Das
0: wird unser neuer Move auf TikTok. Genau, oder okay? kann jeder. Simpel. Ja, aber so langsam kommen wir jetzt hier zu unserem, zum Ende. Hat von euch noch jemand Fragen? Ja. Ja.
2: Ich habe eine Frage. Und zwar, da hast du vorhin einen schönen Ansatz gebracht ähm, als du erzählt alles, dass die Unternehmer sich treffen, die Fehl Unternehmer. Ich habe eher eine Aufgabe eigentlich als eine Frage. Ich finde es toll, wenn sich gerade die Zuschauer, die zu Hause mitgeguckt haben und sich die Zeit genommen haben, die sich ja auch verbinden sollen, gerade in diesem fantastischen Format von dir, weil du bist das Herz, du bist die, die den Menschen hier die Plattform bietet mit deinem tollen Team. Ich find's toll, wenn Sie sich zu Hause oder auch wir mal eine Person vielleicht aus dem Netzwerk hier rauspicken und diese Person eine mutige Frage stellen. Ne? Also sich mal trauen, etwas zu fragen oder auch im Chat oder sich connecten und mal eine Frage stellen, wo man sagt, das würde man normalerweise niemals tun und es einfach mal machen. Wir haben gesagt Mut machen und das checkt man nur dann, wenn man es auch übt. Denn Mut hat man nicht von Anfang an, das muss man trainieren, das kann man auch trainieren. Ja, deswegen, vielleicht stellt sie sich zu Hause einfach mal vor, welche Frage kann ich jemandem stellen, wenn man jemanden hat, dann halt privat, die wirklich Mut abverlangt. Damit dann, wie du vorhin gesagt hast, Verbindung entsteht und damit man dann, das kennen wir alle, nach diesen ganzen Zusammenkünften, dass man sich über etwas unterhält, was man auch wirklich auch hören will. Ne, wo man auch sagt, da habe ich echt was mitgenommen zum Beispiel. Und nicht nur auf der Oberfläche bleibt vielleicht, wenn man Business machen will. Das kann auch eine private Frage sein. Das wäre etwas, was mich äh, 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 interessieren würde, wie die Menschen zu Hause oder wie das machen würden. Und ich frage mich noch, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also sehen wir uns nochmal wieder? Also,
0: also ich denke mal, wir beide sehen uns <lacht> auf jeden Fall wieder. Und ich denke, du wirst auch so wieder nach Nürnberg kommen, der Herr Schaffer eh. Und wir sind ja eh auch im Kontakt. Und vielleicht gibt es ja, also ganz sicher gibt es mal wieder Live-Events, mhm. dass dich auch die Zuhörer live mal erleben und auch persönlich kennenlernen können. Dazu bieten wir ja auch eigene Veranstaltungen. Wir haben ja unsere Events, wenn es mal wieder losgeht und man sich treffen kann, mhm. ähm, da laden wir dich dann gerne mal dazu ein. Und ja, ich denke aber vor Sommer, wenn wir da nichts machen dürfen. Aber wir haben noch ein paar Golfturniere, die wir mal durchführen <lacht> dürfen, unseren Orange Cup. Ähm, aber vielleicht kommt noch mal eine, 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 eine Frage.
1: Ich sehe beide es kommt Bücher noch, noch mal.
0: mal beide Bücher noch mal, ob die Kamera mhm, also vielleicht das, da noch mal... Das
1: eine Buch ist von Ryan Holiday und heißt Der tägliche Stoiker. Ich halte es noch mal in die Kamera, in welche. Die da, schaut mal, ob ihr nah genug rankommt. Der tägliche Stoiker, ein tolles Buch, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ein Freund habe ich es geschenkt, der hat gesagt, das lese ich jetzt die nächste Woche. habe ich gesagt, vergiss es. Das ist ein Buch für jeden Tag.
0: Aber wir haben ja und auch die Aufzeichnung und da wird man das dann einfach noch in unser Newsletter mit mit mitpacken und auch dein Buch mit vorstellen, damit ja, jeder den richtig. Titel hat und es vielleicht nachkauft. Und das andere,
1: um das noch mal hochzuhalten: Der Rolf Dobelli ist ein Schweizer Schriftsteller, schreibt Sachbücher, aber auch Romane. Ähm, die deutsche Version von diesem Buch heißt, aber die ist nicht so plakativ wie dieser Titel, die Kunst des digitalen Denkens. Und da geht es wirklich darum, lasst los, konzentriert euch auf wesentliche Dinge, treibt auch nicht so viel im Internet rum, klickt nicht jeden Link an, sondern konzentriert euch auf das Wesentliche. Ich lese Nachrichten im Wesentlichen über Teletext, ganz altmodisch. Da gibt es keine Werbung und keine Links. Das hat was. Also, Ralf Dobelli.
0: Dann suchen wir uns das Positive aus, damit wir genügend Mut genau. machen und so weiter kommen. Ähm, ich denke, wir kommen jetzt hier so langsam zum Schluss. Ähm, an alle, die sich... Denen, also ihr könnt jetzt auch euren Sekt aufmachen. Wir haben ja einigen einen gesendet, die sich rechtzeitig angemeldet haben und auch bereit waren, uns die Adresse zu geben, damit wir hier gemeinsam anstoßen können. Und wir haben noch ein paar mutmachende Worte von unserem Oberbürgermeister Markus König. Und die schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an.
4: Hallo zusammen. Ja, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Sabine Michel. Am Anfang möchte ich Ihnen natürlich ein ja, friedvolles, ein gesegnetes, ein erfolgreiches, aber besonders ein gesundes neues Jahr wünschen. Und danke, dass ich ja, digital dabei sein darf. Aber es ist natürlich schade, dass wir uns nicht physisch treffen können dieses Jahr. Der Neujahrsempfang, der immer sehr gut organisiert wird von dir, liebe Sabine, kann ja leider in der Form jetzt nicht stattfinden. Aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden wir es auch ähm, erleben dürfen und du organisierst es bestimmt wieder hervorragend gut. Sie haben sich den, ja, den Titel Mut gewählt heute. Ich glaube, wir müssen alle jeden Tag unglaublich mutig sein. Und das Jahr 2000 20 hat uns auch viel abverlangt. Sicherlich auch jetzt das neue Jahr wird uns viel abverlangen, aber diese Pandemie ist ähm, eine Besonderheit und keiner von uns hat es jemals bisher erlebt. Und besonders Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, haben jeden Tag mutige Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, deshalb habe ich jetzt heute auch mal von Ottmar Hörl hier den, ähm, ja, die Figur mitgebracht. Er hat sie damals 25 Jahre Deutsche Einheit mit dem Titel Grenzen überwinden. Wir müssen jetzt gemeinsam diese Pandemie überwinden und wir müssen gemeinsam schauen, dass Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, auch wieder Geld verdienen. Ich sage immer so schön, wenn Sie kein Geld verdienen, wenn Sie kein Geschäft machen, dann geht es Ihnen nicht gut, aber dann geht es auch der Stadt nicht gut, weil dann haben wir keine Einnahmen und wir brauchen jetzt besonders die Einnahmen, ähm, auch die Steuern, die Sie dann bezahlen. Also müssen wir, und das ist meine Haltung, natürlich auch alles tun, dass wir jetzt so schnell wie es geht, wieder wirklich wirtschaftlich auch Fahrt aufnehmen. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht nicht öffnen dürfen, weil sie im Einzelhandel sind oder in der Gastronomie, dass wir hoffentlich jetzt bald wieder auch öffnen können und ähm, ja, ihnen die Möglichkeit auch geben, Geschäft zu machen. Mein Job wird sein, sie zu begleiten. Die Verwaltung auch, und das zeigt auch das Männchen, ja, mit schnelleren Schritten vielleicht auch manchmal voranzugehen. Auch da mutige Entscheidungen zu treffen. Manche haben wir ja schon letztes Jahr getroffen. Ich erinnere, dass wir besonders in der ersten Lockdown-Phase die Gastronomie unterstützt haben. Dass wir ja unbürokratisch die Freiflächen organisiert haben. Dass wir gesagt haben, dann eröffnet euren Biergarten etwas größer, gestaltet es. Es ist von der Verwaltung her wirklich mit einfachen Mitteln organisiert worden. Und da müssen wir weitergehen. Wir müssen zum Beispiel auch, und auch das haben wir jetzt in diesem neuen Jahr schon auch begonnen, Bauanträge schneller auch zu genehmigen. Auch da gibt es die Bayerische Baunovelle, die wird jetzt ähm, am 1. Februar geht es los und auch da werden wir in Nürnberg, haben wir jetzt auch ähm, angeregt, vieles verändern, auch bei uns im Baureferat, dass es schneller geht, besonders wenn Sie Anträge stellen und Ihr Unternehmen erweitern möchten, umbauen möchten. Da wird es auf jeden Fall auch Veränderungen positiver Form auch geben. Ich wünsche uns jetzt, dass wir, und dann nehme ich die zweite Figur, auch optimistisch und mit Weitblick in die Zukunft schauen. Man muss optimistisch sein, aber auch mutig sein. Und ähm, lasst uns gemeinsam unsere schöne Stadt gestalten, gemeinsam jetzt diese Pandemie besiegen und dann das zeigen, was wir können. Sie können ein gutes Geschäft machen und mein Job ist es, eine gute Verwaltung zu organisieren, dass wir Ihnen helfen. Jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, eine schöne Zeit und das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund. Bis bald.
0: So, und ich hoffe, ihr zu Hause habt jetzt auch alle euer Glas eingeschenkt und wir möchten uns jetzt hier verabschieden von euch und ich möchte mit euch gemeinsam auf ein gutes, mutiges, neues ja anst anstoßen, dass all eure Projekte und Ideen und Visionen, die ihr habt, in Erfüllung gehen und ihr den Mut habt, das umzusetzen und auf eine bessere Zeit. Ich, auf euer Wohl und vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Spätestens am dritten Quartal geht es wieder vorwärts.
0: Genau. <lacht> Zum Wohl, Prost! Zum Wohl. <lacht>